0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. <súrg> Nagyon örvendezzünk szerkesztő kollégámmal, Regényi Eszterrel, hogy a buksót Magyarország 5 legjobb tematikus podcastje közé választották, az online video audio awards zsűrie, videós és podcast sorozatokat díjazott, és idén a buksót is a legjobbak közé választották. Köszönjük! A mai epizódban a 27. nemzetközi könyvfesztivál lesz a fő téma. Ilyen könyveket fogok ajánlani, mégpedig a könyvfesztivál díszvendégeinek, Szlovákiának, pontosabban szlovák szerzőknek a könyveit, szám szerint 10 plusz 2 Erről fogok beszélgetni vendégemmel, Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkeadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével, de természetesen szótejtünk a könyvpiac aktuális helyzetéről, és arról is, hogy vajon nyitva lesznek-e a könyvesboltok élen a helyzetben vagy mennyivel nő majd a könyveknek az ára. De mindezek előtt, szintén egy kicsit a témához kapcsolódva arról fogok beszélni, hogy 125 éve született meg Magyarországon a köteles példányokról szóló törvény, mi ez, miért kell kötelezően a könyvtáraknak könyvet adni, és mi is van a digitális kulturális termékekkel, hova kerülnek, hogyan lehet ellenőrizni, és mitől félnek a könyvkiadók. Száz magány. Számok a sorok között érdekes adatok a könyvek világából. A könyvtárak a közösségi emlékezet terei, erről már beszéltünk az előző epizódokban, most nézzük meg, hogy mindez hogy működik. Minden Magyarországon megjelent könyv bekerül az országos Széchenyi könyvtárba, többségük más kiemelt könyvtárakba is. Ennek az apropója a témánknak az, hogy 125 éve született meg a köteles példányokról szóló törvény. a köteles példány szolgáltatást az állam, államok kétokból találták ki, egyrészt a cenzúra példány mely lehetett előzetes vagy utólagos, az államhatalomnak lehetőséget adott arra, hogy bizonyos politikai szempontokat érvényesíteni tudjon a területén működő könyvkiadás vonatkozásában. És volt egy úgynevezett privilegiális példány, ami a nyomdász jogát biztosította az illetéktelen utányomásokkal szemben, aztán később a szerzőjogok biztosítását szolgálta, ez ma az úgynevezett copyright példány. 1521-ben a Német Birodalomban és Franciaországban jelent meg ilyen cenzurális rendelkezés, majd 1524-ben a bázili etemik könyvtár részére biztosítottak cenzurális jellegű köteles példányt. Általában az eredetileg ilyen cenzúra célú példány vált a könyvtári tudományos célú kötelező példány szolgáltatás alapjává. A cenzúra példányokat ugyanis többnyire a nemzeti könyvtárakkal válló uralkodói magánkönyvtárakban, illetve egyetemi könyvtárakban helyezték el. Ezek a példányok aztán később tudományos közkincsé váltak. Magyarországon 1726-ban került sor az első rendelkezésre. eljogszabály szerint a nyomdáknak három cenzurális Példányt kellett leadni a helytartó tanácsnak, és ugyanakkor be kellett mutatniuk az 1712 óta kiadásukban megjelent művekjegyzékét is, és részletesen szabályozták a nyomdatermékek cenzúrájának rendjét is. 1754-ben a magyar cenzortestület felállítása felől intézkedtek, majd újabb tíz év múlva elrendelték, hogy beszolgáltatni rendelt három példányból kettő Bécsbe kerüljön az udvari könyvtárba, egy példány megtartására pedig a helytartó tanácsot kötelezték. Ezek azonban tisztán hatósági cenzurális Példányok voltak, és nem szolgálták a magyar tudományosságot, egy sem került semmilyen magyar könyvtárba. Aztán 1780ban a pesti egyetemi könyvtár kérte a helytartó tanácsot, hogy az országban megjelenő nyomtatványok egy-egy példányát szerezzék be a részükre, mivel anélkül nem lehet szó tudományos tájékoztató bibliográfia összeállításáról sem. De konkrét javaslatot is tettek. A cenzúra részére a helytartó tanácshoz felterjeszteni rendelt két példányt háromra kell felemelni, és a harmadik példányt az egyetemi könyvtárnak kell átadni, meg is jelent a rendelet az egyetemi tanács javaslatában foglaltak szerint az egyetemi könyvtárnak szolgáltatandó köteles példányokról, csak ugye ennek senki nem tudott eleget tenni, esosoban azért, mert több mint egy évszázadig innentől kezdve semmilyen büntető szankció nem biztosította a végrehajtás lehetőségét. Széchenyi Ferenc nagylelkű adományával 1802-ben elindult a mai országos széchenyi könyvtár elődje, a király jóváhagyással megerősített alapító levél az új könyvtárnak is biztosította a köteles példányra való jogot. Ebből sem lett aztán igazi kötelező gyűjtés. Ezt a rendelkezésen sem vettek, vették komolyan a nyomdatulajdonosok. És így járt aztán később a Magyar Tudományos Akadémia is. Könyvkereskedők még szervezetileg is tiltakoztak, hogy hát ennyi példányt már igazán nem küldenek, de valaki küldött és volt, aki nem. Úgyhogy végül csak 1897-ben hoztak törvényt a kötelező, és immár büntető jogilag is szankcionált, köteles példány szolgáltatásról, teljes köteles példány jogot csak az országos szécsényi könyvtár kapott, és aki nem tett teleget, az pénzbüntetést kapott. 1929-ben köteles példány jogot Kapott az Országos Szécsényi Könyvtár mellett a Központi Statisztikai Hivatal könyvtára is, statisztikai célokból. Az Akadémiai Könyvtár is, immár az Országgyűlési Könyvtár is. Ma a legtöbb nyomtatott kiadvány könyvek, folyóiratok, térképek, kották 6 plusz 1 példányt kell beszolgáltatni. 6 példányt az OSK-nak, a helyi kiadvány, a kiadó székhelye szerinti megyei hatókörű városi könyvtárnak, vagy Budapesti kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak kell beszolgáltatni. A fizikai adathordozó megjelent elektronikus Adványokból ilyen, tehát valaha volt, CD-rom, DVD, hangoskönyv, audio CD, pendrive, hat példányt az OSK-nak kell beszolgáltatni. Az OSK-ban lévő két köteles példányból egyet azonnal hivának, kivonják a forgalomból, elhelyezik egy raktárban, ahonnan csak nagyon indokolt esetben mozdítják ki, ezek speciális raktározási körülményeket igényelnek, és miután ezeknek nem feltétlenül kell egy épületben lenni, a mindenkori könyvtárral, Ezeknek az őrzése céljából épül az OSK archivális raktára piliscsabán. A másik példányt helyben is lehet olvasni, ebből készül a kiadvány statisztika, ezt használják, igazgatási célokra is, például, hogy a hatóság nyomozást folytat a könyv kapcsán egy bizonyítékként szüksége van rá. De ezt a példányt is hosszú távon kell megőrizni. Szóval a hat köteles példányból csak kettő marad az osk ban további négy példányt szétosztják a köteles példányra jogosult országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak között. Kettő ez 2021 január 1 óta az OSK-nak az alapfeladatai között rögzített kötelessége, hogy a hazai webteret is valamilyen módon archiválni kell, és megőrizni az utókornak. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az előző 20 év az elég hiányosan van meg. A kulturális tartalmnak pedig egy nagyon jelentős része ma már eleve az interneten születik, és ezzel a tevékenységgel is valahogy foglalkozni kell a világ Magyarországon nyilván az OSK feladata, hogy a .hu-domén alatt keletkezett tartalmakat valamilyen módon megőrizze. Mivel nincs rá hogy a teljes webtérnek minden egyes pillanatát, minden egyes változását meg lehessen őrizni, meg nincs is az a kapacitás, ami ezt bírna, ezért rendszeres időközönként konkrétan évente két alkalommal a teljes magyar webet archiválják, illetve az oldalaknak egy szűkebb köre esetében ezt évente négyszer teszik meg. 2019-ben a kiadók és nyomdák munkáját is meghatározó, a kiadványok köteles példányszolgáltatásáról szóló rendelet megváltoztatását jelentette be a kormány, bár a változása tervezett formában nem lépett hatályba, ugyanis ezután a kiadók feladata a beszolgáltatás, nem pedig a nyomdái. Ennek persze vannak pénzügyi vonatkozásai is, de ne, a legnagyobb vita abból alakult ki, hogy a kiadóknak olyan információkat kellene kiadniuk, amelyek más jogszabályok szerint üzleti titoknak számítanak, vagy a szerzők személyes adatait tartalmazzák. Be kell szolgáltatni egy példányt, hogy be kellett volna a kiadványok elektronikus verziójából is. A könyvesek szerint a nyomdai PDF leadására kötelezni egy kiadót nem lehetséges, részben mert egyetlen uniós államban sincs ilyen előírás. Másrészt meg az, hogy ez egy nyitott PDF fájl, az nagyon... Veszélyes, hiszen az informatika fejlődéséhez igazodva ugyan lehet ezt aktualizálni, de nagyon könnyen le is lehetne másolni. Ezt nem tekintik biztonságosnak, egy kiadónak a legfőbb terméke ez a bizonyos nyomdai fájt. És a szerzői adatok megadására sem kötelezhető egy kiadó, hiszen ezt adott esetben szerződések is tilthatják, például a külföldi szerző egyéb adatait, vagy azt, hogy milyen bevételre szert a kiadója, vagy ügynöksége a magyar kiadásból. Végül a fentiek kiküszöbölésére egy átmeneti megoldás született, hogy opcionálissá vált ennek a bizonyos PDF-nek a beszolgáltatása lehet helyette még egy nyomtatott példányt kiadni, és ezt valahogy digitalizálják, és megpróbálják oly módon megőrizni, hogy csak egy olyan gépre kerül rá az elektronikus példány, amely nem rendelkezik internetkapcsolattal, USB kimenettel, és ezen a gépen olvashatják az olvasók, ha érdekli őket, az országos szétségi könyvtárban egy zárt hálózaton keresztül, Től, és nem maradhat náluk változat. Reméljük, hogy ez a korlátozás elejét veszi annak, hogy kikerüljenek ezek a szellemi javak. Szó szóval így el most a 125 éves története a köteles példányoknak Magyarországon. Könyvemberünk Gál Katalin. Hogy jutottál el a pszichológus hivatásodtól a könyvszakma vezetéséig?
0: Tulajdonképpen alapítója voltam a saját kiadónknak is, és akkor férjem, aki fiatalon elvesztettem, ő vele közösen ő voltak, ő a könyvszakmának egy olyan alakja volt, hogy akik annak idején a rendszerváltás után benne voltak már a szakmában, mindenki ismerte Vincegábort és ő alapította a, között, Vince a Vince kiadót, ő alapította, azt hiszsőbb adtuk a nevet neki, valójában ezt úgy hívták, Kultúrtréd, az volt az eredeti magyaros neve. Mikor beteg lett, akkor leültünk komolyan beszélni, akkor én a Szemegyszorvos Tudományi Egyetemen voltam, pszichológus a egyes gyerekklinikám. Popper Péter tanszéke, úgy, úgy ismeri mindenki, az egy ilyen legendás hely, és ő megfogalmazta azt a kívánságát, hogy tudta, hogy milyen, mi lesz itt, hogy szeretné, ha tovább élne az ő kiadója, és hogy a könyv szakmába valahogy ott maradnék a könyv közelébe. És akkor másnap bementem, és elmentem fizetés nélküli szabadságra, majd aztán egyszer már nem mentem vissza a fizetés nélküli szabadságról, még egy darabig csináltam a magánpraxist, aztán egyszer csak átvettem a stafétabotot, és ott maradtam a könyvszakmában.
1: Hát, hogy valójában ezt menetközben tanultad ki?
0: Menet közben tanultam ki, de ahogy nem tudom, hogy emlékszel, amikor az, el, az elnöknek megválasztottak, ugye ott bápáskodtál a, a közelében, szerintem egy olyan költői pillanat volt, amikor az derült ki, hogy nem csak másnak, de egy egész szakmának is szüksége van,
1: egy pszichológiai szemléletmódra. Hát annál is inkább, mert ugye azt én mindig el szoktam mondani, és mindig meg szoktak rajta lepődni, hogy a Mekeke az egyben a legrégebbi magyar civil szervezet, 1795-ben alakult elődje a Pesti Könyvárosok grémiuma, és hát a 227 év alatt te vagy az első női elnöke ennek a szervezetnek. Ez egy, ne külön gondolni, hogy te most nőként, nem. elsőként vagyok. Hát
0: most meg is lepett, én nem, erre így nem gondoltam, mert mondjuk elég természetes, mert amikor én az elnökségbe kerültem, akkor egyedül én voltam nő. És tudod, hogy én kinek a helyére kerültem az elnökségbe? Nem én. Morcsányi Géza helyére kerültem, aki akkor már nagyon magvetőzött, és ő már nem akart bemenni, én meg új voltam, és talán ő is úgy gondolta, hogy hát akkor talán valamivel, és valószínűleg ő tett javaslatot, hogy menjek be, én meg természetesen mentem, de nagyon sokáig egyedül voltam ott, és az is egy nagyon tanulságos időszak volt.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy a könyvszakma, az tulajdonképpen nem egy férfi a szakma abban az értelemben, hogy nagyon sok női dolgozóval meghozkáztatom, hogy talán a kiadói részén több is a nő, mint a férfi. De a vezetők között nagyon sokáig nem volt. Ez most azért fordult. fordult Sok helyen abszolút. vannak női vezetők. Igen. Sőt, hogyha mondjuk az én munkahelyemre a csoportra gondolok, akkor ülünk az igazgatósági ülés, és ma már több nő van, mint férfi. De ez egy újdonság, tehát hogy te bizonyos értemben utat törtél Ilyen értelem.
0: De utat törtem, tehát, hogy nem voltam megáltalkodott régi könyvesse, Tehát mi látszott az, hogy ez, valamit, ez, valami, ez valami, egy kicsit más, mint a többi, máshonnan jött más a szakmája, tehát amit még is, de nem volt nagyon feltűnő. Valahogy rögtön sikerült szervülni. Nem éreztem, hogy kicsüngök ebből a társaságból.
1: Ugye a mekeke az egyszerre egy iparági érdekvédő szervezet, másrészt pedig egy fontos kulturális civil szervezet is. Tehát egy két szférának a, a mecéspontjában van. Ráadásul csak egy van belőle, ami a kulturális területen Magyarországon nem magától értetődő enyhén szólva. Tehát minden szakági civil szervezetből van kettő, politikai vagy mondjuk így világnézeti alapontja van Írószövetség, meg Szépírok van MMA, meg szécsényi, Irodalmi Akadémia, van Színházi Társaság, meg Teátrumi Társaság, is lehetne sorolni. Mi a titka annak, hogy a, a mekeke tulajdonképpen lefedi az egész könyvszakmát, és nincsenek ilyen világnézeti hasadások?
0: Biztos vannak világnézeti hasadások, de ugye civil szervezet a mekeke, hiszen a tagok tartják fenn a tagdíjból. Az államnak a szer legalábbis a rendszerváltás után iszonyatosan elsikadt. Gyakorlatilag ez az egyik legkorábban privatizálódott dolog, a legtöbb a magántulajdon aránya. Tehát, hogy nem volt olyannyira kötött az egész szervezet, de az, hogy ez így fennmaradt, mert azért voltak kísérletek ellen mekekékre, vagy alternatív mekekékre, de pontosan az, ami hátránya is, meg előnye is, szerintem az az egyik oka, hogy ez egy olyan összvérszervezet, amire azt mondaná az ember, hogy kecskéket meg tartanak egy helyen, és azt szeretnék, hogy mindenki túléljen, hiszen a kereskedők ott vannak, ahol a kiadók. Ugye ez egy darabig, ez egy ilyen érdekesség
1: volt. Ez nemzetközi aki, szinten ez különlegesnek számít.
0: Igen, mert fordítva szokott lenni nálunk az a, a helyzet, hogy bár erre is van azért azt hiszem az olaszoknál példa hogy a kereskedőknek van kiadója, és nem a kiadóknak van kereskedője. Tehát nem a kiadók álltak össze, és csináltak egy közös kereskedést, hanem a kereskedők vásároltak össze kiadókat, vagy alapítottak esetleg, és abból lett a, lettek ezek a mostani legnagyobb konglomerátumok, ahol minden együtt van. Tehát ez egyrészt egy furcsa anakronizmus, és egy nagyon ellenmondásos dolog, hogy azok a saját könyvüket, tehát, hogy hogy ez a a struktúra, de ezt ma már késznek kell elfogadnunk, mert olyan ellen ugrálni nem nem nagyon van értelme, ezt nem lehet most holnaptól kezdve nem lehet kiadója annak, aki a nem tudom ennyi, aki kereskedik is, is, ilyen mértékben, vagy olyan mértékben, de azért azért mégiscsak egy speciális helyzet, meg szerintem azért is maradt így egybe, mert azért itt itt, nagyon nehéz egyeztetni az érdekeket, de lehet egyeztetni. Mert hogy, hogy egy a te enged.
1: pszichológusi háttered az ebben segít, hogy, hogy tudod, hogy hogyan lehet jó hát, kompromisszumokat Igen, de teremteni. már
0: előttem még már volt ké, ké, valahány év, tehát nem, nem én találtam fel, csak szerintem ez, ez egész egyszerűen részben egy idő után már kötelezte az embereket. Egyébként azért is gondolom ezt, hogy úgy kétszáznál már akik belekerültek, azokat azokra befolyással volt az is, hogy ez egy ilyen nagy múltus, sőt, Európában a második. Tehát azt hiszem, rajtunk kívül egy svéd
1: Igen, dolog volt. És az se sokkal régebbi. És az se,
0: az is egy pár évvel régebbi. És azért ez egy, szóval ez egy olyan hungarikum, akit politikai nézetektől függetlenül bárki felvállalhat, hogy Magyarországon a könyvszakmának hagyományosan ilyen múltja van. Meg van az a, más szoktad mondani, a, a könyvnyomtatás nak is most lesz jubileuma a, a
1: magyar keményügyөтetésnek igen 550 éves, lesz, éves őre. lesz
0: ami Szintén nem kevés. Arról nem beszélünk, hogy nagy valószínűség szerint németül, vagy latinul, vagy máshogy nyomtak, főleg, de csak itt nyomtak nálunk, csak Magyarországon élő emberek csinálták a nyomdákat. Tehát szerintem ez valahogy ez egy ilyen túlélő konglomerátum, ez a miénk.
1: És talán nem sajátossága, hogy tényleg együttműködésre van ítélve, és egy szervezeten belül, tehát egymás könyveivel kereskedünk, ezért bár éles verseny van, mégsem tekerjük ki egymás nyakát, úgy, mint más iparágak ez a mindennapi élet része. Tehát itt mások
0: a módszerek.
1: Azért, akik nem ismerik belülről a könyvszakmát, azok kedvéért, mesélj el, kérlek, hogy miből működik, mi a fő tevékenysége egy ilyen szervezetnek, mint a amelyeket.
0: Az egyesülés az egyrészt nem így mondanám, hogy érdekvédelmi, hanem érdekegyeztető feladata van. A könyvszakma szereplőinek közösen kell az érdekeit képviselni, Egyrészt kapcsolatot kell tartani a mindenkori kormányzati tényezőkkel, azon kívül a könyvkiadókkal, a könyvkereskedőkkel is ki kell építeni egy olyan szakmai kapcsolatot, amiben van egyfajta adatbázis vagy nyilvántartás jellege, amit mi most nagyon megerősítettünk olyannyira, hogy most már csináltunk egy olyan rendszert, amit már két éve is elkészült, csak itt nem látszott itt ebben a nagy zárlatba, amiben nem egyszerűen csak nyilván tartjuk, hogy Newsy Kiadó vezetője ez meg az, alakult ekkor, hanem egy komoly olyan adatbázist hoztunk létre az MKK megkeke tagságából, amiben látszik a kiadóknak a felépítése, a profilja, az állandó szerzőik, mi a specialitásuk, ők mióta vannak. Tehát tulajdonképpen, és ezt begyűjtöttük mindenkitől. Ez egy kétnyelvű, nyelvű, most fog úgy igazán szerepelni a Nemzetközi Könyvfesztiválon, mert kitesszük a sokszoros korrektóra forduló után. Tehát látni kell, hogy kikből állunk mi. És az nekünk is jó, hogy mindig látjuk, hogy kikből állunk, és csodálkoznál, ha valóságos összetételét látnád.
1: Ugye a másik fontos tevékenység az érdekképviselet, meg az ilyen adat egyeztetés mellett a rendezvényeknek a létrehozása most a második számú nagy magyar könyves rendezvény előtt vagyunk még, amikor beszélgetünk, hiszen most lesz a 27. nemzetközi könyvfesztivál, ezúttal ősszel. Ugye 1994 óta rendezik meg ezt a rendezvényt, de most azért egy különleges könyvfesztivál jön, mert kétszer elmaradt. Kétes fél évig nem volt, ugye COVID miatt maradt el kétszer, idén pedig átkerült tavaszról őszre. Ennek például mi volt az oka? Ez
0: a COVID helyzet, az ugye 2020. március 15 én lehúzták a redőnyt, bezárkozott az ország. Április végén lett volna a, az, ami most lesz a 27 Utána telt múlt az idő, már megint nem lehetett. És most áprilisba pedig azért nem lehetett, mert részben akkor is megint szó volt arról, hogy esetleg nem lehet zárt helyen. A másik pedig, hogy a helye, a millenárison, kisé megkése megnyílt a, a világra szóló magyarok kiállítás második fejezete abban a helységben, ami törzshelységünk volt, viszont nem készült el, elvileg el kellett volna készülnie március 15-ére a fogadó épületeinek az átépítése, tehát korszerűsítése, bővítése. Tehát valójában csak egy nagyon kicsi helyünk lett volna ott, és az az nagyon hamar kiderült, hogy a helyszínhez nagyon kötődünk. 93 darab ünnepi könyvhét van mögöttünk, és akkor most lesz a 27 ezek, ezek elég szép nagy számok, és ezek nagyon fontosak a könyvszakmának. És mind a kettőt az Egyesülés nem engedi ki a kezéből, tehát nem engedjük ki, hogy más szervezze, hanem ez egy saját szervezésük két rendezvény, ami már...
1: És a tagok és, a, és,
0: és igen, éppen most volt délelőtt a sajtótájékoztató, és akkor mindenki ámult, meg bámult, hogy lesz ez is, meg lesz az is, mert most már ugye lesz közvetlenül közvetítünk a vásárol magáról. Tehát ott lesz egy állandó stúdió, meg jövő menő operatőrök, és mint annak idején az ünnepi könyvhét a rádióból hallgatható volt. Most ez egy nagyrészt online közvetítés lesz magáról a fesztivál különböző eseményeiről, meg magáról a pörgésről az emberekről, amikbe interjúkat is helyeztünk el, úgy szépen végignéztük az egészet. Tehát ez egy iszonyatos fontos, ez egy életjel egy szakmáról, életjel valamiről, ami... Ez szerintem mindig is egyébként a könyvkiadás az a kultúrának, vagy a kreatív iparnak, ahogy hívják világszerte, a zászlós hajója volt, és a könyv túlélését Magyarországin is egyébként az adja, hogy ez egy nem állami cselekmény, hiszen a tankönyveket már rég kivonták belőlünk. Itt
1: ez egy, ez egy eléggé szabad ipar. És tegyük hozzá, hogy ingyenes a rendezvény. Talán ekkora rend... ingyenes rendezvény nem is nagyon van.
0: Nincsen. Ez egy, ez egy minden gyanú felülálló ingyenes tehát olyan sincs, hogy a kisbetűvel a jegy.hu-nál vegyél jegyet, hogyha este részt akarsz venni a nem tudom Itt mindenki, nem, és nem kell regisztrálni a Svetlana Alexeyevics nyitó ünnepségére, hanem az ott lesz a, a nagy, nagy színházterembe, aki befér, befér, aki nem fér be,
1: mert később... Ez a Nemzeti Tánc színház. Nemzeti
0: Tánc színház, tehát azt béreltük ki, de viszont arról meggondoskodunk, hogy az is láthassa, hallhassa, aki nem fér be. Tehát közvetítünk.
1: I Köszönetlen, a Alexievics nobedias író már a elmaradt 2020-as Igen. rendezvényre is jött volna, és szerencsére... És
0: nagyon izgultunk, hogy nincs nem történik-e valami, amitől majd most nem jön, de ebben a pillanatban jön. Igen, hát
1: közben a nemzetközi viszonyok hát... nem úgy alakultak.
0: És tehát, még aktuálisabbá vált az ő dísz vendégsége, mert egy Ukrajnában született, félig ukrán, félig belorusz írónő, aki talán az első, aki dokumentalista, tehát eladendően egy újságíró, nem szép író, dokumentalista írásművé Ér, nevezetesen, azt hiszem, a Csernobil imáért. imáért, az is
1: aktuális. Az, az
0: is, és már az is, tehát olyan, hogy még aktuálisábbá vált a díszvendégünk ebben a pillanatban, nagyon úgy néz ki, és nagyon nagy az érdeklődés, tehát... Dedikálni is fog? Dedikálni is fog. Szombaton négy órakor lesz a nagy beszélgetés a színházteremben, a Vejszer Alinda fog vele beszélni, szinkrontolmácsolás lesz, ő az orosz választotta a nyelvnek, tehát orosz-angol-magyar, tehát mind a három nyelven elérhető lesz párhuzamosan az, amit ő mond. És szerintem ezzel adunk egy plusz pontot, vagy valamit a magának a könyvfesztiválnak, mert ez effektíve, ez, mint termék, ezt kimehet a határon túlra, és ezt ambicionáljuk is. Tehát a, a, az Európai Federation European Publishers Association-nek itt lesz egyébként, eljön, még sose járt Magyarországon a vezetőjem, most eljön, és eljön hozzánk, ezt e, kitesszük. A, a résztvevő országok meg a nem résztvevő országoknak megajánljuk ingyenesen, mert ezen YouTube csatornára tesszük az adott nyelven. Tehát ezzel szerintem valamit tesz a Magyar Könyv, Könyves Társadalom azért, hogy Szóval a békéért mondjuk, mondjuk így egészen hülyén hangzik, nem? A közjóért, az mondjuk jobb, mostanában divatosabb, hogy ilyesmire vetemedünk, és hozzá kell tennem, hogy gyakorlatilag a Núrához stendál az a pénz, amiben bármilyen állami pénz van. Ilyen indirekt módon keveredett bele, elvileg nyertünk még 2,3 millió forintot. Ennek a költségvetési főszáma ennek a rendezvénynek 80 millió, amit ki kell perkálni, és nem fogunk tudni ennyit beszedni, de viszont az elmúlt években mindig csináltunk töbletet. Felhalmoztunk annyi töbletet, hogy megengedjük magunknak, hogy most, amikor ilyen, olyan nem jól állnak a csillagok, se nekünk, se másnak, akkor próbáljunk csinálni egy rendes fesztelen, fesztelenebb ünnepségsorozatot és ne spóroljunk itt most semmin, de ehhez hozzátartozik, hogy tényleg az utolsó gombig ez a magyar könyveseknek az ajándéka a magyar népnek.
1: És aki ott volt nyáron a könyvhéten, vagy a akár a tavalyi őszi könyvféten, az láttam, hogy micsoda igény van arra, hogy az olvasók fizikai közelségbe kerüljenek a, az igen. írókkal, egy, akár egy dedikálás, vagy egy közös fénykép, vagy csak egy készfogás erejéig, hát és igen. azt hiszem, hogy ez, a, ez vonzza oda a, a nézőket. ha jól tudom, nagyon sokan a, a várakozásokhoz képest is sok könyves kiállító lesz most.
0: 130, azért ez nagyon sok. De ez a 130 könyves kiállító egy része nem üzemszerűen működő könyvkiadó, ha nem most már a nagyobb számokat azzal is produkáljuk az ilyen kiállításokon, hogy akinek nem a fő tevékenysége a könyvkiadás, de könyvkiadással is foglalkozik, azok is jelen vannak, tehát kutatóintézetek, múzeumok, múzeumok különböző terrorháza, a könyvtárak, tehát sok olyan kiállító van, aki valahogy meg akarja mutatni, hogy ő mit tud, de azt mondom, az is érdekes, hogy itt ez az ünnepi könyvhét, ugye ez az utolsó kettő, egyik volt szeptemberben, majd utána júniusban, mert szeptemberig kellett elhúznunk az előzőt, és ugye akkor már bővültünk, két helyen voltunk, itt lenn a Dunaparton megott, a szokásos Vörösmarty téren, itt még belerondított egy nagyon durva vihareső, de azt túlélve szerintem mind az előző szeptember, mind a mostani volt nekéve egy ilyen extra hangulata, amit én íróbarátaimtól is azt hallom, viszont, hogy mitől Történt. Tehát olyan fanyalgó író barátoktól is, akik jó az ünnepi könyvét, de most más idők vannak, mégis mi van itt, és ami, ami számomra még egy ilyen. Ilyen, ahogy azt jelenti, hogy lehetőséges, hogy ez a könyvszakma valamit nem is csinál olyan rosszul, hogy egy olyan egy hónapja kaptam egy levelet az ötödik kerületi polgármestertől, ugye neki használjuk a Duna partját, és elképes összeget kért tőlünk, hogy felterjesztette a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülését pró-úrbedélyre a fővárosnahoz.
1: Hát és ez a pont azt mutatja, hogy itt a világnézeti különbségek itt abszolút háttérbe szorulnak, hiszen egy kormánypárti polgármester kéri az ellenzéki vezetésű fővárost, hogy... És nagyon reméli, hogy... De,
0: tehát ez nem, nem te kapod, nem én kapom. Ezt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése kapja, ha majd a közgyűlés megszavazza. Én erre gondoltam azt, hogy ez az egyik ilyen visszajelzés, hogy nem szabad lesz, lemenni erről az útról.
1: Svetlana Alexievicsen kívül is egy díszvendég, ez nem egy személy, hanem egy ország, Szlovákia, Egyrészt, hogy lesz valaki egy ország, hogy lesz díszvendég, és, és mire kell ott számítanunk?
0: A szlovák díszvendégség, mert nem olyan nagyon régen voltak már egyszer a szlovákok, 16-ban is ők voltak a díszvendégek. Az történt, hogy a lengyelek lettek volna a díszvendégek, és ők viszonylag későn kihúzóckodtak a díszvendégségből, mert ők valahogy össze akarták hozni a V4 elnökségével, aztán ott mindenféle problémák adottak. Minden esetre egy nagyon rossz pillanatban azt mondták, hogy ők most ezt nem vállalják. És én az ismertem jól a Deák Renátát aki az egyik ilyen hajtóműve ennek a szlovák-magyar irodalomnak. Ő eszterházi fordítója, nádas fordítója, Magyarországon él. Egy elszánt, igazi kultúrával átítatott nő, akinek az a küldetése, hogy a szlovákiai magyar irodalmat, meg a szlovákiai szlovák irodalmat engedje össze és kezelje, és tagja, oszlopos tagja a bázis nevű szlovákiában működő művészeti és irodalmi egyesülésnek, ami ott az ott egy, az egy civil szervezet és így most idén az történik először, hogy nem egy hivatalos kormányhoz vagy az ottani politikához kötődő szervezet, hanem egy civil szervezet szervezkedik egy másik civil szervezettel. Méghozzá nem akárhogyan iszonyatosan jó műsorral jönnek.
1: Tehát amit felsoroltál, az szerint tulajdonképpen egy konjunktúra van. Sokan állítanak ki, sok könyv jelenik meg. Jó könyvek jelenek meg. Ezek szerint akkor nincsen baj a könyvszakmában?
0: Dehogy nem, Soha még ennyi baj nem volt, de tudnék még egy-két olyan dátumot mondani, amikor nagyon sok baj volt, de most a
1: tendenciájában, meg a kulminációjában mindenképpen rekordot. Igen, én magam hét csapást számoltam egyébként össze, hát ugye volt a a Covid, karantén, aztán a papináraknak az elképesztő emelkedése, ami még azóta is tart, a forintár folyam érinti még vastagon a könyvszakmát, már hogy a minimálbérnek a tovább gyűrűző hatása a kata, Adórendszer megszüntetése a rezsiemelkedés, emelkedés, ami egészen aktuális, illetve hát a pályázati forrásoknak a beszünk. Igen,
0: mert akkor ahhoz vesszük a fizetés, a, tehát a fizetések rendezését, az, az, az már az infláció jele volt nagy valószínűség szerint, tehát én azt már magamban én is meg volt a hétcsapás, de azt én már elneveztem inflációs hatásnak, mert, nem a, mert ez nem azt jelenti, hogy a magyar könyvszakmában mi sokaljuk azt a pénzt, amit oda kell adni a munkatársaknak, vagy magunknak vagy amit mi kapunk, hanem egy kényszeremelés
1: volt valójában, mert az infláció már oly, olyannyira, már akkor elszabadult. Hát is, illetőleg minden ilyen költséget a végén, a tulajdonképpen az olvasónak, a könyvásárlónak kell megfizetnie, hogyha van elég pénz Hát a igen, ez
0: igen, szerintem ez a hét csapás, és nem
1: tudom, hogy melyik csapás fog majd kijönni ebből. Miközben vannak ezek a problémák, amiről te is szoktál nyilatkozni, én is, ha kérdeznek, de közben azt látjuk, hogy hát a tavalyi év mindenképpen óriási forgalmat, tehát mint hogyha az emberek nehéz helyzetben inkább fordulnának a könyvhöz, és nem csak nálunk, hanem Európában Egyesült Államokban is 15-20%-os növekedéseket mondanak egyes országokban, és nálunk is elég jó év volt. Tulajdonképpen az idei első fél évben is azt láttuk, hogy igény az van, és az em- ö, olvasók száma, vagy azt hiszem, az olvasók a vásárlók száma az növekszik, ehhez képest vannak ezek a problémák. Tehát, mint hogyha ez egy kicsit ilyen kétarcú dolog lenne, ha én egy egyszerű könyvásárló vagyok, akkor mire készüljek? Hogy krízisbe kerül a könyvszakma, nehezebb bejutok a könyveimhez, vagy ezt is túlélés. Tulajdonképpen nekem nem fog feltűnni semmi a könyvszakmában dolgozók nehézsége. Van
0: egy, van, egy van egy olyan kifejezés a pszichológiában, hogy permanens terápia, amire minden ember rászorulna. Én azt mondanám a könyvszakmára, hogy a könyvszakma permanens krízisbe van.
1: Permanens sok terápia. És,
0: és, és viszont a túlélési stratégiája, vagy a túlélési taktikái is nagy sikeresek. Ez lehet, de ez nem azt jelenti, statisztikailag nem azt jelenti, hogy egy nagy globális javulás volt bármikor is, mert a háttér történések, azok viszont arra utalnak, pontosan a hétcsapás miatt, hogy itt vannak egyrészt a kiadói terjesztői világban is gyógyíthatatlan történések, tehát máshogy viselkedik egy kis réteg kiadó ami klasszikus műhelyként szerepel, és nincs integrálódva egy nagyobb rendszerbe, hanem ő maga maga, hogy viszonylag korlátozott címszámmal olyan típusú könyveket állít elő, amelyek nem három nap alatt fognak el, de viszont egy komoly réteget szolgálnak ki valamivel. Egy Egy-e, tudományos
1: könyvek tartoznak. Hát ez az. Ez a a szak, szak és a... Így könyvek, van. Szakkönyvek. Igen,
0: ahol olyan szinten folyik a tudományos, tehát a műhely munka, hogy nem egy kézkéziratot kapsz, és eldöntöd, hogy kiadod, vagy nem, vagy megkéred.
1: Nem meg kell csinálni. hát
0: kell, fejlesztés, tehát ezek nagyon erősen szak orientált kiadók, már nagyon kevés van belőle, éppen nézegettem, hogy, hogy alig van, de ezeket pandának kéne kezelni, és nem kéne hagyni, hogy kihalljanak. De tudom, hogy ez, ez a kapitalizmus törvényével, de láttam, hogy máshyt sem egy szembe mindenütt, csak ott mondjuk nagy erősebb
1: mecenatúra van, vagy nagyobb központi segítség, vagy akármi. Hát szerintem az Egyesült Államokon kívül nincs is olyan ország, még gazdag Európai ország sem, ahol az állam ezeket a fajta tudományos szakmai műhelyeket nem támogatná valahol.
0: Hát nem. Például, amit csak így privát mondok, lehet, hogy kivágásra is kerül. A gyerekeimből a, a fiam elment az, az egyetemet elvégezve szakmai gyakorlatra a Momába, New Yorki Egyetem, a New Yorki Momába, Művészetek Múzeumába, Modern Művészetek Múzeumába, nagy nehezen mindenféle családi kapcsolattal benyomtuk, ott a kiadói részleghez, amiben az lett, az lett volna a feladata, hogy akkor én már nagyon féltem, mert láttam, hogy mi lesz itt, hogy hogyan lehet életképes budgetet csinálni egy művészeti kiadványnak. A gyerek fél év után hazajött, és azt mondta, hogy Magyarországon sehogy. Tehát ezzel van, tehát én Erre mondom azt, hogy valószínű, hogy vannak olyan területek, amiknél, amiknél van könyvkiadás ebből a világszerte. Nem olyan túl sok, nem annyi, de, de ez egy más típusú budget csinálással, vagy budget struktúrával működik, amire Magyarországon pillanatilag nincs lehetőség. Vagy pontosabban állami segítség nélkül. Hát az, az, igen, tehát ott mindig van, van egy, ugye ott öt ösztöndíjakat adnak, az intézmények tetején van egy olyan szervezet, aki eldönti, hogy bevisz pénzt, de olyan, akinek van, mondjuk nem úgy, mint hogy nálunk, tehát nem politikailag determinált teteje van neki, hanem inkább tudományos, elhivatott küldetés, tehát minden csupán korszerűtlen dolgokkal vannak elfoglalva. És akkor, akkor, hogy ez itt Magyarországon jelen körülmények között nem megvalósítható.
1: Ez tulajdonképpen a kiadóknak egy kisebbik részét érinti, akik nem elsősorban a piacra termelnek, vagy másfajta piacokra termelnek, de mondjuk a rezsi kérdése az az egész könyvszakmát érinti, már csak nem csak úgy, hogy a kiadóknál is jóha be van fűtve, hanem a könyvesboltok esetében. Te számítasz arra, hogy ilyen rezsi összefüggésben könyvesbolt bezárások lesznek?
0: Hát sajnos igen, mert nem egy kicsivel lesz több a rezsi, a számlák hát értéke, öt is is hanem szeret. sokszorosa lesz, és ez szerintem nem becsukásra, de a, a nagykereskedelmi hálózatokat is mélyen fogja érinteni, mert sok boltjuk van. Van, akinek nagyon sok euró alapú bérleti díjat kell fizetni. Hát ami
1: bevásárló központ. Igen, van, az, biztos, hogy de az lehet,
0: hogyha, hogyha az, hogy biztos egy jobb alkú pozícióban vannak, mert szerintem most sokan akarnak kimenekülni esetleg ezekből a hálózatokból, hogyha a szerződésük lehetővé teszi a, a kimenekülést, de egy kisboltot is be kell fűteni. Hát, Vagy egyáltalán, akár ahányféle, szerintem ez, ez, mert ennek a növekedése egy katasztrofális méreteket ölt, úgyhogy nagy valószínűség szerint boltbezárásokra. Lehet számítani, itt mi segítheti ki a kiadót, egy erősebb online értékesítés talán.
1: Top-ten! Egy poszni jó könyv. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak Szlovákia a díszvendége. A négy napos rendezvényen 29 kötetet mutatnak be, de egyébként is számos szlovák tárgyú vagy szlovák író által írt könyv kapható Magyarországon. Ezekből válogattam 10 plusz 2-t. Egyébként a díszvendégség alkalmából szlovák irodalmi blokkal jelentkezik négy magyar irodalmi folyóirat is, a jelenkor a a kaligram és az irodalmi szemle is, úgyhogy bőven lehet találni nagyon izgalmas irodalmi műveket. ABC sorrendben fogok 10 irodalmi művet ajánlani először. a Brezna, minden világok legjobbik a Vái Horváth Erika fordításában a Fönix Library-nél jelent meg idén. Ez egy pozsonyban született, de Svájzban élő szlovák író, újságíró könyve, amely egyébként 2008-ban elnyerte az díjat. Szeptember 30-án Dragomán György fogja bemutatni a könyvfesztiválon, nagyon izgalmasnak tűnik. csak Tomás Forró, Donbass, Nászutas lakosztály háború hotelben, Mészáros tündefordításában a lábnyomkiadó adta ki. Ezt egy szlovák újságíró, haditudósító írta, irodalmi igényű, irodalmi riportszerű könyvez. Természetesen az ukrajnai konfliktusról, az ukrán-orosz háborúról szól. Rácz András, Oroszország szakértő szerint lebilincselő, egyben pedig nagyon hiteles könyvről van szó. Jana Juránová, Életem a Nagy költővel, Bolemant Lilla és Tőzsér Árpát fordították, és szintén a Fönix Library adta ki. A szlovák irodalom első számú költőjének Pavol ország vizdosláv számít, és az ő feleségéről szól ez a könyv, amelyet Jana Juranova levéltári kutatások alapján és a saját írói képzelete segítségével vetett papír, ez egy fiktív visszaemlékezés, erről az asszonyról egyetlen fél, fénykép maradt fenn, miközben a férje nagy költő portréját minden szlovák kisiskolás ismeri, ez egy. Fikciós történelemkönyv, vagy történetelbeszélés is ezek szerint. Nekem az egyik személyes kedvencem már néhány éve megjelen, Daniela Capitanova könyv a temetőről első és második könyv a temetőről, írta és rajzolta Számkotále, tehát alcime is van. Ez egy, szintén egy fiktív álnéven írt önéletrajz, egy, a regény szerint egy 44 éves szellemi fogyatékos férfi meséli el, aki temetőőr, egy kicsit ő a szlovák Forrest Gump, vagy a Bádogdob oszkárjához hasonlító. Szlovákiában azonnal beszerelelt Magyarországon a magvető adta ki Mészáros tünde fordításában 2016-ban azóta is elérhető. A következő egy tavalyi könyv Katarina Kuzbelová főkötő, mészáros tünde fordította. Ez egy kicsit a szlovák folklórnak az irodalmi lenyomata. Ez a főkötő, ez egy nagyon jellegzetes női ruhadarab, sok mindent jelképezés, a két főszereplő élete összefonódik egy kicsit a főkötőkön keresztül, egy szlovák és egy roma kisebbségi település lakóival is találkozhatunk. A műfordításére fordító Mészáros tünde megkapta a Madácsimre díjat egyébként. Szilveszter Lavrik vasárnapi Sakpartik Tiszóval Mészáros tündefordításában fordításában, a Lármátan gondozásában jelent meg idén, ez is egy női regény, pontosabban egy női elbeszélője van, és szintén egy kicsit szellemileg visszamaradott a narrátorunk, aki az ország leendő elnökével, az első szlovák elnökkel, a hát sajátos múltú Józef Tiszóval találkozik, gyorsírója lesz, és az ő szemszögéből meséli el 1939 és 45 közötti szlovák bábálamnak a mindennapjait. Kicsit emlékeztett az előbb idézett Daniela Kapitanova regényre. Aztán Dominika Madro, Szentélyek, pénzes fordításában, ez is főnix library, és ez is idei, egy nagyon fiatal szerzőről van szó, 1990-ben született, szlovák nyelvet és irodalmat tanult, pozsonyi koméniusz Egyetemen, forgatókönyvíró egyébként, és ez is egy női regény, két nő története, akiknek ugyanaz a sors adatot meg, világra segítik a környék újszülöttjei, de saját anyaságos fűzött reményeik beteljesületlenül maradna. Mária Modrovics, Flashback. Pénzes a fordította, ez tíz rövid történet, szintén egy nő mozaik szerűen felépített élete, van benne különleges térben és időben egészen az LSD okozta. Megváltozott képzeletvilágig, ezt a könyvet az Európai Unió irodalmi díjára is jelölték, Phoenix Library adta ki és pénzes a fordította. Martin Csicsvák, Anna Grusková és William Klimacek kortás szlovák drámák. Pesti Kaligram adta ki idén, és hát az van benne, amit ígér, négy drámaíró, négy kortás szlovák drámaíró, akik közül többeknek a darabjait játszák a szlovák színházak, új színpadi formák megteremtésével is kísérleteznek, és végezetül ismét egy gyűjteményes kötet, 20. századi szlovák novellák, a Norán Libro adta ki 2016-ban, és azt kapjuk, amit a cím ígér. Végezetül pedig két plusz könyv, amelyek nem irodalmi kiadványok, de nagyon izgalmasnak í- ígérkeznek, Román diadal és Katasztrófa, Trianon egy szlovák történész szemével, a lábnyomkiadó adta ki, láttam egy kiállítás pozsonyban másfél évvel ezelőtt ugyanerről a témáról, és akit érdekel a közelmúlt története, vagy Trianon, annak talán tanulságos, hogy hogy látja mindezt egy szlovák történész, egyáltalán nem nacionalista alapokon. Legvégül pedig József Tancer a sok nyelvű pozsony nyomában, beszélgetések a régi város lakóival, lábnyomkiadó 2022-es könyve, és a régi pozsonyt varázsolja elénk, még élő idős emberekkel készített interjúk segítségével, akik szlovákok, németek, magyarok, zsidók vagy egyszerűen csak pozsonyinak nevezik magukat, és ők emlékeznek vissza erre a soknyelvű multikulturális városra, ami ebben a formájában ma már nem létezik. Nádasdi Ádám fogja egyébként bemutatni ezt a kötetet.